0: Hallo zu einer neuen Folge Lohn und Brot, für euch sind wieder Björn und
1: Jessica, hallo.
0: Am Mikro in den vergangenen Folgen haben wir viel über politische Themen gesprochen, haben Gäste zur aktuellen Situation befragt und auch Projekte vorgestellt. In der jetzigen Folge wollen wir mit einem neuen Format starten. In den Gewerkschaften springen viele interessante Menschen rum, die fast jeder kennt, wer mit ihnen in einem Gremium saß, eine Demo organisiert hat oder am Filler bei einer Party kennengelernt hat. Aber meistens weiß man nicht viel über die Kolleginnen und das wollen wir ab jetzt ändern. Wir wollen euch Kolleginnen näher vorstellen und euch ein paar spannende Hintergründe liefern. Den Anfang macht Danny Möller. Hallo. Hallo, küsst euch. Hi. Ich glaube, Danny gehört zu den Gewerkschafterinnen in Thüringen, bei denen im letzten Jahr am meisten passiert ist. Danny ist nämlich in den Landtag eingezogen. Welcher Weg Danny genommen hat, um das zu erreichen, wollen wir in dieser Stunde besprechen. Der Name der Sendung lässt euch schon vermuten, über was wir reden. Denn Danny ist Jugendverbandler, Gewerkschafter und Politiker. Aber jetzt höre ich auf zu reden und freue mich auf die neuen Dinge, die ich erfahren werde. Wir hatten letzten Podcast Jugendprägt zu Gast und deshalb die erste Frage an Danny. Wo wurdest du geprägt und woher kommst du eigentlich?
2: Uh, ja, schönen guten Tag. Wo wurde ich geprägt? <lacht> ähm, natürlich in der Arbeit in der Jugend ähm, und das sozusagen im ausgehenden 20. Jahrhundert. Aber äh, bevor mir das äh, äh, zugekommen ist, äh, komme ich eigentlich aus dem... Kleinen Dorf bei Saalfeld, also aus dem wunderschönen Südosten Thüringens. Der schönste Landkreis, ähm, den es so gibt, hier weit und breit, ähm, vom hohen Wartestausee, das heißt Goswitz. Und ähm, da bin ich groß geworden, ja, gehöre sozusagen, bin Jahrgang 79, gehöre zu einer Generation sozusagen von vielen Kindern. Und dementsprechend waren wir auch auf den Dörfern ähm, eine große Jugendgruppe. Und ähm, da habe ich so angefangen, sozusagen mich und andere sozusagen zu organisieren, gemeinsam sozusagen Freizeit zu verbringen und da komme ich her.
0: Ich muss sagen, also das hat mich überrascht, weil ich dich eigentlich nur mit Erfurt verbinde. Also ich dachte, du bist so ein Ur-Erfurter und dass du dann aus Saalfeld kommst, hat mich dann wirklich überrascht.
2: Naja, ich bin jetzt auch ähm, seit 15 Jahren hier in Erfurt. Meine Großeltern leben in Erfurt. Schon in meiner Kindheit war ich immer hier. Es ist die Landeshauptstadt und ich glaube, ich gehöre zu denjenigen, die eben nach dem Studium in die Stadt gezogen sind. Und für einen Thüringer ist das halt der Jahr, Jena oder Erfurt. Ja, das kennen wir, glaube ich, alle.
1: Und meistens ist es ja auch so, wenn man dann zurückkommt in sein Heimatdorf, dann nimmt man sich ja auch ganz schnell wieder so eine Rolle von früher an, oder? Also so, so ist es bei mir zumindest. Wenn ich in mein Heimatdorf zurückgehe, dann bin ich, bin ich irgendwie nicht mehr die, die in Thüringen in der Stadt wohnt, sondern ein Dorfkind <lacht> irgendwie.
0: Dann kommt auch ganz schnell der Dialekt wieder zurück. Naja,
2: ähm, Dialekt hin und her, Sprache ist sozusagen so eine Sache, ne? Ähm, man muss sich ja verständigen können und ich habe immer versucht, frühzeitig sozusagen nicht nur mein Dorf zu repräsentieren, sondern in der Jugendverbandsarbeit ganz Thüringen und deswegen habe ich auch irgendwann den Beinamen Danny Thüringen bekommen und damit lebt es sich gut, sowohl aufs Dorf zu gehen, aber auch hier in Erfurt tätig zu sein.
1: Ja, da sprichst du jetzt, glaube ich, auch schon so den ersten großen Punkt an, den wir heute mit dir besprechen wollen, der ja für uns als Jugendverband ja auch ähm, natürlich total zentral ist, nämlich deine Anfänge in der Jugendverbandsarbeit. Du hast es jetzt schon angesprochen, du hast dann sozusagen ne, mit vielen anderen in der Jugendverbandsarbeit gearbeitet. Wie sah das denn genau aus? Was waren denn da konkret deine ersten Schritte und Anfänge?
2: Naja, wenn man so... Ein junger Mensch ist, der anfängt sozusagen ne, sich und äh, die anderen Menschen vor allen Dingen die eigene Altersgruppe zu entdecken und das interessanter zu finden als zu Hause zu sein dann kommt man relativ schnell in Konflikt mit der Erwachsenenwelt. Ich glaube das kennen wir alle und ähm, ich glaube das ist auch ganz wichtig für mich heute noch sozusagen sich das immer zu, zu vergegenwärtigen also das ähm, Jungsein äh, und Jugendlicher zu sein eben auch bedeutet nicht nur später mal erwachsen zu werden und sich darauf vorzubereiten sondern im hier und jetzt zu leben und so haben wir das natürlich auch gemacht und da war es so, dass wir gerade im Sommer die ersten sozusagen Sommerabende ähm, mit anderen Leuten zusammen zu verbringen, da geht es natürlich ums Feiern, da geht es ums Zusammensein, da geht es ums hören. Und da ist es schon so gewesen, dass wir auf unseren dörflichen Plätzen oder auf dem Sportplatz oder so uns getroffen haben und plötzlich da äh, 50, 60 Jugendliche waren aus äh, drei Dörfern drumherum. Und das hat natürlich die Erwachsenen gestört, weil das war laut, das waren viele, das war unübersichtlich, vielleicht war das sogar gefährlich. Und ähm, natürlich ähm, sind wir da relativ schnell konfrontiert worden mit dem Bürgermeister, der da vorbeischaut und sagt, das geht schon nicht. Und äh, hier müssen wir auch was machen und auch einen Jugendclub. Und das haben wir aufgenommen und haben gesagt, los, ja, na klar brauchen wir einen Jugendclub. Und haben uns organisiert. Ich war damals 15 und ähm, haben versucht, einen Verein zu gründen. Und in dieser Zeit war das so ein bisschen auch so, dass naja einige Eltern, gerade Mütter, meine Mutter zum Beispiel, die hatten in der Kinderkrippe gearbeitet zu DDR-Zeiten. Und es war gerade so der Übergang ne, in, in das neue System und da war klar, ach, da gibt es so freie Träger wie die AWO, die will vielleicht sozusagen diese Einrichtung übernehmen, da organisieren wir uns als Erzieherinnen, um sozusagen dazu irgendwie den Job zu sichern am Ende des Tages. Und so ist die AWO zu uns Jugendlichen gekommen, über unsere Mütter, die gesagt haben, hier, die AWO, wir machen nicht nur Kinderkrippe, wir machen auch Jugendclub und kommt zu uns. Und da haben wir unseren Verein eben nicht nur einfach Jugendclub e.V. genannt, sondern Jugendwerk der AWO e.V. und wussten eigentlich nicht so richtig, was da der Unterschied ist. Das haben wir erst später mitgekriegt. Also so ging das los und haben sozusagen im Kinderzimmer Satzungen, habe ich mitgeschrieben und äh, mich so mit solchen Geschäftsführern auseinandergesetzt. Und ach, eigentlich ging es uns ja nur darum, dass wir unsere eigenen Interessen vertreten wollten. Das haben wir vom Gemeinderat gemacht und gesagt, wir brauchen einen Raum. Und die AWO hat gesagt, ach, wir helfen euch da und wir geben euch hier auch ein bisschen Geld dazu, wenn es einen Raum gibt und die Gemeinde muss halt irgendwie den Raum besorgen. Das hat ein bisschen gedauert, also insgesamt sogar knapp zwei Jahre. Dann hat man einen stillgelebten Bahnhof im Nachbardorf sozusagen für uns aufgetan und die Bahn hat uns, das an uns kostengünstig vermietet, also am Ende an die AWO. Und wir sind da eingezogen und haben über ein Jahr lang diesen Bahnhof renoviert und waren mittlerweile im Verein von über 100 jungen Leuten zwischen 15 und 20 ja, so bin ich zu, am Ende zur Jugendverbandsarbeit gekommen, ohne das zu wissen, dass, was ein Jugendverband ist. Ne? Also wir haben einen Jugendclub gegründet, haben den selbst aufgebaut und wollten sozusagen damit unsere Freizeit selbst organisieren. Bis hin zu Konzerte und Proberäume und was sozusagen da alles dazugehört. Und jetzt waren wir ja auch auf dem Dorf. Das heißt sozusagen, ähm, die Art und Weise sozusagen, wie das anders in der Stadt war, das war natürlich für uns auch sehr zentral. Zwei Punkte, zum einen dass man sich schon als äh, die Städter sozusagen argwöhnisch erstmal beäugt hat. Und was Zweites da eingetroffen ist, dass, naja, aus dieser dörflichen Runde heraus war das völlig egal, in welche Schule man gegangen ist. Aber als der Jugendclub dann stand und äh, da Leute von der Hauptschule mitgemacht haben, Leute von der Realschule, Leute von dem Gymnasium, hat man das schon gemerkt sozusagen, dass es da auch untereinander äh, ganz schöne ähm, Berührungsängste im ersten Moment gab. So, ne? Das sind die das sind die Hauptschule und das sind die dummen Gimmis. Und, naja, das war schon äh, spannend, dass das aber bei uns im Jugendclub gar keine Rolle gespielt hat, weil da waren wir äh, eine Truppe, die das äh, gemeinsam vorangebracht hat. Und das ähm, war ein guter Ausgleich zu dem, wie man sich eigentlich, ich als Gymnasiast quasi, der jeden Tag nach Saalfeld in, ins Gymnasium gefahren ist, mit zwei drei anderen aus dem Dorf, wo eigentlich sozusagen die aus der Kindheit die Freundschaften schon so ein bisschen auseinandergerissen wurden, das haben wir uns in diesem Jugendclub bewahrt. Das war so ein bisschen... So ein emotionales Highlight jetzt in dem Rückblick auf das, was da so passiert ist.
1: Man kann ja fast sagen, das ist sozial integrativ, ne? so ein bisschen.
2: Na, wenn man das jetzt soziologisch betrachtet oder sozialpädagogisch würde ich sagen, ja, aber das war ja damals keine direkte Zielsetzung oder jetzt planbar bewusst mhm. gemacht, sondern es war klar, der Jugendclub, das Lummerland, so haben wir es genannt, das war schon so ein Schmelztiegel von, von allen. so. Ne? Jeder hat da seine Freunde mitgebracht aus, aus Schule oder dann anfangende Lehre oder was auch immer. Und wir hatten auch sozusagen alle Gewerke dabei. Also der eine hat Tischler gelernt, der andere hat sozusagen auf dem Bau gelernt und so weiter. Und dadurch konnten wir auch alles tatsächlich selber renovieren, weil die Jungs und wir das wussten, was sie tun. Und das war schon ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl. Das, darauf will ich so ein bisschen hinaus. Das ist das, was ich mir auch, glaube ich, als zweites, ne, neben diesem Gefühl, Jugendsein heißt nicht nur erwachsen werden, immer bewahrt habe, sondern dieses Gemeinschaftsgefühl, dass das äh, ein sehr zentrales ist, ein sehr wichtiges. Und dass eben Verantwortung übernehmen heißt, auch Freiheiten zu gewinnen. Also wir konnten unser eigenes Ding machen, weil wir die Verantwortung dafür übernommen haben, das selbst zu organisieren und uns selbst Regeln zu geben und
0: so weiter. Bei uns waren diese Kristallisationsorte im Dorf Feuerwehr- oder Konformantenunterricht. Hat das bei dir gar keine Rolle gespielt? Ja, doch, die Feuerwehr schon auch,
2: aber das, da war ich jünger. In der Grundschule waren alle eine der Feuerwehr. Der Jugendclub war dann in der, tatsächlich in der Jugendphase noch dazu. Also wir haben so eine, irgendwann auch so eine Zwischenrolle gespielt als Jugendverein, der einmal im Jahr ein, ein Volksfest organisiert hat, selber, äh, wir bei anderen äh, Festen mitgemacht haben, also sei das der Tegendienst, das, ne, der Jugendclub das übernommen hat, bei der Kirmse oder, oder auch mal Teile ganz organisiert hat, Leute sich mit Technik auseinandergesetzt haben, mit einem Mischpult und äh, tatsächlich äh, mit Bands dann irgendwann auf Touren gefahren sind und die abgemischt haben oder äh, selber sozusagen in Bands gespielt haben und so, also da unten, im, ich sag da unten, weil ähm, das <lacht> <lacht> im Taler liegt sozusagen der Bahnhof von Könitz, da komm, ist dieser Jugendclub gewesen, da kamen halt alle zusammen. Oder? Und egal, ob das Musikfans waren oder Leute, die echt einfach nur mal nach der Schule einen Scheißtag
0: hatten und da unten abhängen wollten. Und gut, das, was mich jetzt noch interessiert, wir reden ja so Ende der 90er, Mitte der 90er, ähm, gerade im ländlichen Raum haben ja auch viele... Nazis und Co. in den Jugendclubs abgehangen. Wie war das damals bei dir in dem Ort?
2: Ich mache, weil ich mich das auch immer wieder frage, insbesondere sozusagen, wenn ich jetzt so ein Stück weit reflektiere, NSU und der Thüringer Heimatschutz im Vorfeld und ähm, diese äh, ganzen Fragen. Ich habe jetzt jüngst diese Baseballschläger Jahre-Doku mir angeguckt und muss sagen, zwei Dinge. Das eine ist, dass wir in dem Jugendclub und auch ich damals in der Zeit noch gar nicht so richtig mich politisch klar verortet hätte oder so. Also ich wollte bestimmt auch kein Nazi sein, aber wir hatten junge Leute, das, die waren auch aus Freundeskreisen und so weiter, die aus Nachbardörfern oder aus einem bestimmten Dorf kamen, wo ganz klar war, die haben also nicht nur vom Aussehen her, sondern die haben engen Kontakt sozusagen zur rechtsradikalen Szene, äh, also auch wirklich im Klischee mit Bomberjacke und Klatze und so damals. Und ich selber bin in, in Gorndorf ins Gymnasium gegangen. Das war Ende der 90er auch eine Hochburg sozusagen für rechte Jugendstrukturen und wusste auch sozusagen um den, dass es sozusagen um Saalfeld herum sowas wie diese Wehrsportübungen gab und so weiter. Ne? Und dass man sich auf, wenn man abends weggegangen ist, nicht mit den Nazis angelegt hat und in am liebsten sozusagen auf irgendwelche Tanzseite gegangen ist, wo die nicht da waren. Und immer, wenn die da waren, gab es irgendwie Stress, also sich irgendwie damit vermeidend. Und natürlich waren wir irgendwann als, als Jugendclub trotzdem auch präsent. Ne? Da ist was. Und ich kann mich daran sehen, natürlich gab es da auch Namen, ich kann, kann die jetzt gar nicht mehr alle genau aufsagen, ist ja auch, spielt auch im Moment überhaupt keine Rolle, wo klar war, wenn der Typ mit fünf, sechs anderen kommt, dann sind die Nazis da. So. Und ähm, zum einen sozusagen ganz biografisch, äh, die mit denen wir, die uns da immer wieder besucht haben und die auch im Freundeskreis sozusagen Erweiterten von, von Leuten aus dem Club waren, die haben gesagt, hey, wir, wir sorgen schon dafür, dass ihr hier nicht sozusagen so in den Fokus kommt. Das sind auch andere Freundschaften entstanden. Es waren ja teilweise selber auch Jugendliche sozusagen, ne, die sich orientiert haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab schon ein, zwei Mal, kann ich mich erinnern, die Situation, dass solche Typen aufgetaucht sind und wir da aber eher durchs Diskutieren klar gesagt haben, nee, ihr nicht, so. Und spätestens sozusagen, als wir selber solche Volksfeste organisiert haben, naja, da hat man schon drauf geachtet, ein Stück weit, dass die Security eher dafür sorgt, dass es kein Gewalt ausbricht. So, Also jetzt in irgendeiner Form zu behaupten, dass es ein nazi gab oder so, dass da dorfbekannte oder kreisbekannte Nazi-Größen nicht auf den Volksfesten aufgetaucht sind, das kann man nicht sagen, aber dass es sozusagen nicht zu Schlägereien kommt und so weiter, das war schon wichtig und was mich selber sozusagen dann ein Stück weit auch eher geprägt und politisiert hat. Zum einen ich war 1998 äh, Schülersprecher des Gondorfer Gymnasiums und äh, in der Zeit äh, gab es ja diese große Demonstration in Saalfeld, die große antifaschistische Demonstration, wo es die auch ich glaube davor, äh, dieser Mord an einer an eine jungen eine junge Frau, was ganz offensichtlich sozusagen ein politischer Mord war, so ein bisschen glaube ich auch als Beziehungsdrama runtergehandelt wurde und da ist mir das erste Mal so richtig aufgegangen, wie kontrovers das auch in der Gesellschaft diskutiert wird. So, ne? Also die, diese Demo äh, war, glaube ich, für die Leute, ähm, die sich in Saalfeld schon sehr früh, und da gibt es ja schon lange eine aktive sozusagen Antifasene auch, also Leute, die sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzen, aktiv dagegen vorgehen, äh, dass die so in die Ecke gestellt wurden, als wären sie die Stirnfriede. Und dass ja gerade in dem Haus, in dem wir sitzen, damals diese Demo ja auch organisiert wurde. Ne? Angelo Luciferro ist da so eine, so eine Größe, die äh, schon damals sehr bekannt war als äh, Gewerkschafter und Antifaschist und das war äh, lokal und regional dort vor Ort als ganz große Störung angekommen. Also nicht dieser, dieser Mord, der da im Vorfeld passiert ist und sozusagen, dass es da eine äh, national befreite Zone in Gondorf gab und so, das, das war alles nicht so zentral Thema, sondern insbesondere sozusagen diese Demo und dass da jetzt die Antifa von außen eindrückt und Kurz und klein schlagen will, das war sozusagen das Prägende. Und ich sag mal, das Apolitische der, der Dorfjugend, ne, so ein Stück weit, um das nochmal zu beschreiben, ganz äh, plastisch. Es gab, glaube ich, sehr viele äh, auch Verhaftungen und Gewahrsamnahmen sozusagen auf dieser Demo. Und die hat man im Nachbardorf sozusagen, die Leute, äh, die da in Gewahrsam genommen wurden, hat man in einem alten Knast sozusagen zwischen äh, in Gewahrsam genommen und sie dann äh, über Zü Sonderzüge wieder rausgeschafft aus dem Landkreis. Und diese Sonderzüge sind am Bahnhof Könitz sozusagen äh, abgefahren und äh, die Leute sozusagen in Gewahrsam genommen wurden wurden dorthin transportiert. Also dort zu dem Jugendclub. Ne? Genau. Mhm. Und wir waren in diesem Jugendclub plötzlich, äh, ich habe Anruf zu Hause gekriegt, ne? ich war wie im Nachbardorf gewohnt, denn die komme mal in den Club, die Polizei ist da. Alles klar. Auf die Mufte rauf, ne? auf die Simme, äh, runtergedüst, fahr um die Kurve, und denke, oh, ja, die Polizei. Aber das wird alles voll Polizei. Ne? Also wie man es von, von Großdemos kennt, wenn sozusagen mhm. ein, Einsatz, ein Einsatzwagen ein anderes stand. so Da war nicht die Polizei da, sondern die ganze Staatsmacht sozusagen war um diesen Jugendclub <lacht> herumgedrängelt. Und die wollten halt die Leute die, Dem die Demonstranten in, wieder in die Zollerzüge schicken. So, ne? Und da war aber ein Jugendclub so, na gut, was haben wir gemacht? Wir mussten uns ein bisschen verstecken. Also wir durften nicht so an den Fenstern gucken, weil das war ja auch total spannend und so. Wir haben Kaffee gekocht für die Polizei. Das, ne? Also was ich damit sagen ja. will, dass äh, wir in dem Moment haben wir dann halt geholfen. So, mhm. ne? Und da sind irgendwelche Leute abtransportiert worden. Dass das mhm. eigentlich Leute waren, die sich dafür eingesetzt haben, dass Nazi-Strukturen sozusagen im Landkreis äh, angeprangert werden müssen und äh, dass man da gemeinsam gegen auf die Straße gehen muss. Das war uns, also mir zumindest damals, nicht so gar nicht so
1: bewusst. Ich finde es ehrlich gesagt auch eine, eine komische Symbolik, wenn ich mir das so bildlich vorstelle, was du da erzählst. Und dass dann ja Menschen, die da antifaschistisch demonstriert haben, in Zügen abtransportiert werden. Also irgendwie klingeln da bei mir die Glo Also ich finde es. Ja, naja, so wie wir das in. in also
2: äh, es ist ja sozusagen jetzt ein ne, Blick sozusagen ja, ja. zurück auf mhm. äh, vor 22 Jahren oder so kurze Zeit später habe ich dann äh, Leute kennengelernt im, im, im Jugendclubhaus, habe mich äh, ja, ein Stück weit dann auch weiter engagiert, war ja nicht nur im Jugendclub in, in, als Vorsitzender dort, mhm. die, äh, engagiert, sondern bin natürlich dann relativ schnell in diese Funktionärsrollen reingekommen, saß relativ früh im Jugendhilfeausschuss in Saalfus-Rudelstadt, äh, habe mich im Kreisjugendring äh, organisiert und engagiert, im Vorstand auch. Der Kreisjugendring war der Träger des Jugendclubhauses zu der damaligen Zeit, äh, Jugendclubhaus Saalfeld, das war sozusagen schon ein sehr wichtiger Ort für die Jugendkultur, auch für, für linke Jugendkultur, für alternative Jugendkultur, insbesondere auch Musik, ne? Hardcore, Punk, Ska, all das sozusagen. Diese Szene ist auch sehr im Jugendclubhaus Saalfeld geprägt worden. Und da bin ich eigentlich politisiert worden. Also da ja. habe ich sozusagen zuvor, verstanden, weil ich da auch auf Leute getroffen bin, die sich da schon engagiert haben in, die, in, in diesen Fragen. so. Ne? Und ich muss echt gestehen, davor war ich halt auch so ein bisschen, was diese Frage betrifft, der kleine unbeleckte äh, Dörfler, ne? der vom Land, der äh, damit am liebsten in allererster Linie nichts zu tun haben wollte, im Sinne von aus dem Club raushalten, keine Gewalt, also mhm. nicht auf die Fresse kriegen. Mhm. Das war sozusagen das Level, was davor äh, geherrscht hat. Und Transport ist, ist vielleicht ein hartes Wort äh, und ich weiß auch nicht, was da damals passiert ist sozusagen am Einzelnen sozusagen mit den Leuten. Auf der anderen Seite, äh, dass Demo-Teilnehmer sozusagen mit dem öffentlichen Verkehr hin und her gebracht werden, das ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches so. Das mhm. ne?
0: kennen wir auch von Erfurt. Das kennen wir von Erfurt. Äh,
2: äh, Nazis durf, durften hier mit dem Bus schon mal einmal drum fahren und was weiß ich alles. Mhm ich glaube, so dazwischen muss man sich das vorstellen. Ich glaube, dass jemand wie Katharina, König Preuß oder Leute sozusagen hier aus dem Haus, die damals da ganz aktiv vielleicht schon dabei waren, das ganz anders und viel konkreter schildern können. Ich kann tatsächlich sozusagen über die Demo überhaupt nicht sagen weiter,
1: mhm.
2: weil, wie gesagt, ich war äh, der Vorsitzende vom Ortsjugendwerk der AWO, was den, das Lummerland sozusagen äh, als Jugendclub betrieben hat. Und dort war plötzlich ohne Voransage, Hunderte von Polizisten und ich bin angerufen worden, komm mal in den Club,
0: die Polizei ist da. ist Sehr spannender Einblick, wirklich. Und du warst bei der AWO aktiv und ich glaube, wir kennen das alle aus so Jugendverbänden, wenn noch Erwachsenenstrukturen da sind. Wie empfindest du die damalige Zeit mit den Satzungserwachsenen als Jugendlicher?
2: Naja, ich sag mal, erstmal zucke ich beim Wort Satzungserwachsenen immer ein bisschen zusammen, <lacht> weil ähm, den kenne ich nicht von der AWO, sondern den kenne ich von meiner Verdi. Und von meiner Verdi-Jugend, also herzliche Grüße an die Engagierten von der Verdi-Jugend. Die heizen uns Sachsen Satzungserwachsenen schon immer ordentlich ein. Das muss auch so sein, keine Frage. Das Verhältnis, wie ich das früher kenne, naja, ich sag mal, als Jugendlicher, aus der Phase, von der ich gerade so ein bisschen berichtet habe, hat es überhaupt noch gar keine ernsthafte Rolle gespielt, sondern weil wir haben ja unser Ding gemacht und äh, hatten unseren eigenen e.V. und oder auch nicht e.V., auf jeden Fall haben wir, ne, wir haben unser Konto selbst verwaltet, wir haben die Anträge selber geschrieben, wir haben so, ne, und im Rest hat halt der AWO Kreisverband die Geschäftsstelle da in Saalfeld gemacht. Da hat man jetzt nicht sozusagen in Verbandsinterne Ausnahmesetzung, das kenne ich erst ein Stück weit später, ich habe äh, relativ schnell, nachdem ich mein Abitur fertig gemacht habe, äh, mich bei der AWO auch äh, landesweit engagiert, bin also in den Landesjugendwerksvorstand gewählt worden auf einer Konferenz. Uh, der wir haben hier eine Einladung nach, ich glaube Bad Langensalza salza war das damals, aus Erfurt. Da müssen zwei hin. Denny, du und wer noch? Gut, dann habe ich halt noch jemand mitgenommen, der Sascha, glaube ich, damals mitgefahren. Und da sind wir da mal hin und gucken, ach, und da gibt es noch ganz andere aus ganz anderen Dörfern und Städten, die sich auch um Jugendclubs kümmern und so. Das ist ja interessant und ne, haben da Leute kennengelernt und ach, jetzt wird hier einen Vorstand gewählt, und mach mal mit. Ne? Und da habe ich mich wählen lassen. Und so bin ich auf die Landesebene gekommen und damit im engeren Sinne eigentlich erst in die richtige Verbandsarbeit, im Sinne von da gibt es Funktionärsträger und äh, da müssen wir Dinge gemeinsam besprechen und da müssen wir uns mit einem Landesjugendring auseinandersetzen. Also so lange kenne ich auch schon Peter Weise. Äh, also weit über 20 Jahre. Und äh, da ist natürlich auch die Frage zum Erwachsenenverband interessant geworden, so, ne? weil bei der AWO so ist, dass man da auch als Vertreter der Jugendorganisation in dem jeweiligen Vorstand der Erwachsenen einen, einen Sitz hat und ein Stimmrecht und da wird man damit eingeladen und das war am Anfang erstmal für mich immer interessant und auch, wollte ja auch bei den Dingen mitdiskutieren, was diese da so besprechen und die Konflikte kommen natürlich dann auf, wenn es darum geht, okay, wie im ersten Linie Ressourcenkampf. Ne? Also wie viel gibt es für die Jugend, wie, wie haben die Erwachsenen, die Erwachsenenorganisationen für die Jugend übrig, damit die ihre Arbeit machen können. Und ich glaube, so habe ich in allererster Linie die, naja, den Umgang mit Salzungserwachsenen Erwachsenen damals sozusagen äh, kennengelernt. In, in der Frage so, reichen 10.000 Euro für das Landesjugendwerk oder braucht es mehr?
1: Mhm. So, ne? Du hast jetzt gesagt, das war dann nach deinem Abitur, ne? Ja. ja. Und du hast in der Zeit dann aber auch studiert, ne?
2: Na, ich habe erst einen Zivildienst bei der AWO gemacht ah, ja. mhm. und äh, dann bin ich zum Studium, da habe ich auch, muss ich gestehen, als ich zum Studium gegangen bin, nicht wirklich ernsthaft drüber nachgedacht. Es gab jemanden im Jugendclub, der hat studiert, das war so der Einzige, den ich kannte, der studiert. Bin, aus meiner Familie kannte ich das nicht. Und der hat an der Fachhochschule in Jena studiert und dort Wirtschaftsingenieurwesen und hat mir viel... Erzählt darüber, was er da alles lernt und wie gut das ist, um später mal Karriere zu machen und überhaupt ne, sich zu entwickeln und so. Mhm. Und da war mir klar, ich will auch Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Und bin. <lacht> ja. Hey Danny, ich habe es ein Semester studiert. Ich auch.
1: <lacht> In Jena an der, äh, an der Ernst Abo Hochschule. Ernst -Abo -Hochschule. Ja. ja,
2: später. Also die hieß, glaube ich, da noch gar nicht Ernst Abo Hochschule, sondern noch fachschule Das war 1999. Mhm. Ja, und damit bin ich nach Jena gekommen und bin da, glaube ich, am Anfang auch jeden Tag gependelt äh, mhm. und habe dort Menschen kennengelernt, was man halt so macht ne? und gemerkt, okay, das äh, erstes Wirtschaftsingenieurwesen, also spätestens mhm. bei der diskreten Mathematik und so, wurde klar, entweder bin ich zu faul oder nicht dafür geeignet. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, auch ein soziologisches oder ein Politikstudium wäre gut. Und ähm, bin an die Universität gewechselt, habe da studiert, aber mich auch viel engagiert, also zunehmend im, im Jugendwerk der AWO äh, auch bundesweit. Und hatte dadurch die Möglichkeit, ähm, bin also im Bundesvorstand gewählt worden und hatte dadurch die Möglichkeit, ganz viele Seminare bundesweit äh, zu besuchen. Und das waren ja immer Events, sozusagen, in zweierlei Hinsicht für mich. Neben dem Inhalten äh, war es erstmal die Möglichkeit tatsächlich... Als BAföG-Empfänger zu reisen, ne? mhm. also die ganze, die ganze Bundesrepublik zu besuchen, weil die Fahrtkosten ja erstattet wurden, zum Glück. Und ähm, es war spannend, sozusagen Leute aus allen Teilen der Republik äh, kennenzulernen, vor allem diese Wessis, ne? und mit denen gemeinsam sozusagen auch zu feiern, äh, aber auch sozusagen äh, sich toll mit, mit Inhalten auseinanderzusetzen und insbesondere mit dem demokratischen Sozialismus. Also da kommt eigentlich sozusagen die, die Prägung erst so richtig äh, bei mir rein äh, in, in die Frage sozusagen, was macht mich politisch aus, für welche Werte stehe ich tatsächlich ein, über dieses ne, Helfergehen und äh, Gemeinschaftsgefühl, gemeinsam machen hinaus, äh, was ich so im Jugendclub hatte, äh, tatsächlich auch Verständnis von Gesellschaft zu bekommen, von politischen Auseinandersetzungen, von auch politischen Richtungen und da ist die Arbeiterjugend bei mir richtig sozusagen groß geworden in, in mir so und die Geschichte darum und so weiter, das habe ich alles beim, beim Jugendwerk der AWO gelernt, mhm. auch die Widersprüche sozusagen, die man äh, in der Arbeiterbewegung hat, insbesondere mit der alten Tante, also ne, die SPD war da immer sozusagen die Reflexionsfläche auf, äh, wie man es nicht macht und ja, das ist sozusagen da in dieser Zeit entstanden und das war spannender sogar als das, was ich an der Uni gelernt habe. Und deswegen habe ich relativ lange gebraucht, habe nochmal gewechselt, bin zwischendurch nochmal in Leipzig und dann nach Erfurt gekommen.
1: Auch in die Politikwissenschaften?
2: Erst in die Politikwissenschaften. Und dann habe ich gemerkt: Okay, das schaffe ich nicht mehr. Da habe ich mir jetzt zu viel Zeit für andere Dinge genommen. Mhm. Ich brauche Geld, weil BAföG war, war, war alle. Gelernt habe ich viel, aber ich hatte keinen Abschluss. Mhm. Und. Ähm, da sind zwei Dinge aufeinander gestoßen, biografisch zufällig. Die Gewerkschaftsjugend, mit der ich sozusagen in Erfurt über äh, Freundschaften zwischen den Arbeiter-Jugendverbänden schon guten Kontakt hatte, hat jemanden gesucht, der einen Jugendclub der Gewerkschaftsjugend in Erfurt sozusagen leitet oder den aufbaut oder weiterentwickelt oder für den da ist. So, ne? so ein Hans Dampf für Jugendliche, für alles. Und ihr ja gehört habt, Jugendclub und so, da wusste ich so ein bisschen, was das ist. Habe ich ja selber mal gemacht, hat man mich sozusagen gesehen als einen geeigneten und das habe ich gemacht und damit hatte ich plötzlich eine halbe Stelle Lohnarbeit, die mir ermöglicht hat, dann nochmal mit dem Studium sozusagen durchzustarten und das habe ich dann auch gemacht und habe hier in Erfurt Sozialpädagogik studiert und bin eigentlich zu diesen Wurzeln so ein Stück weit zurückgekommen, wo ich mal angefangen habe, nämlich sich um, um, um Leute kümmern, mit Leuten kümmern, mit denen in Beziehung treten und denen helfen, das, was man so als Sozialarbeiter halt so macht und habe das Studium dann auch abgeschlossen.
0: Wow, dann im Filler gearbeitet.
2: Genau, im wunderbaren offenen Jugendbüro Filler.
0: Ja, habe ich ja auch mal, und den, den ich haben es auch schon sehr oft über Früher und Aktuelles ausgetauscht. Und du bist ja auch dann nach deiner, nachdem du Filler angefangen hast, Verdi-Mitglied geworden. Nee, das bin ich natürlich vorher. 2005 hast du mit Filler angefangen. Oder was früher? Nee, 2005. Und Nein.
2: 2005 bin ich auch Verdi-Mitglied geworden. Das stimmt schon, also beides in einem Jahr.
0: Ah, ja. <lacht> Ja, das Internet lügt da anscheinend, weil da steht nämlich 2006, bis du Wertemitglied mitglied geworden. Da müssen wir das, glaube ich, mal korrigieren.
2: Nein, Ich weiß es ziemlich genau, weil ähm, die, ich sag mal auch, äh, die Liebe zwischen Danny und der Gewerkschaftsjugend, die kam 2004, 2005 in einer gemeinsamen, ja, im gemeinsamen Struggle, ne? äh, im, im Kampf um Gerechtigkeit, vor allen Dingen um soziale Gerechtigkeit. Äh, mittlerweile, äh, habt ihr habt ja gehört, reden heute viel über mich und wie ich sozusagen groß geworden bin, aber es gab ja auch insbesondere da äh, politische Umstände. 2004 äh, gab es eine wiedergewählte Alleinregierung der CDU hier in Thüringen, die auf Grundlagen des Schreckens des demografischen Wandels und so weiter und äh, wir müssen sparen, äh, Diktat äh, rigoros in die, in die Kürzungen sozusagen des Landeshaushaltes eingegriffen haben mit Kürzungen in den Haus, Landeshaushalt eingegriffen hat, in die soziale Infrastruktur in Thüringen. Also der soziale Kahlschlag war überall gängig oder gehört. Ich, in der Zwischenzeit gab es davor soziale Bewegungen insbesondere. Ich kann mich gut erinnern, also nicht nur, dass wir, dass ich mit dem Jugendwerk der AWO gemeinsam, wir uns zunehmend an antifaschistischen Demos und so beteiligt haben, auch gab es ja eine, eine große Bewegung aus der Schülerschaft heraus und aus der Studierendenschaft, die Studierendenproteste Anfang der 90er Jahre, da habe ich sozusagen so ein bisschen das Demonstrieren gelernt und äh, das Protestieren und äh, das hat sich sozusagen 2004 in Thüringen alles irgendwie vereint. Wir hatten äh, Studierendenproteste, wir hatten Schülerproteste und wir hatten sozusagen Proteste aus der, aus der Jugend heraus, weil insbesondere auch im Jugendbereich massiv gekürzt werden sollte. Und da führt auch ein Konflikt in Thüringen in, innerhalb der Jugendverbände sozusagen her, äh, weil es da eine ziemliche Spaltung gab zwischen denjenigen, die, wie ich immer noch sehr parteiisch sagen würde, ihre Fründe gesichert haben damals, äh, bei den Kürzungen weniger betroffen waren und äh, Jugendverbände, die sehr stark betroffen waren von diesen Kürzungen. Und da war die Gewerkschaftsjugend, die Solidaritätsorganisation, die insbesondere sich mit allen anderen Jugendorganisationen, Jugendclubs, Initiativen landesweit, die plötzlich bedroht waren, zusammengetan hat und die Jugendproteste organisiert hat. Und da habe ich ganz aktiv mitgemacht und da habe ich die damaligen Jugendbildungsreferenten der DGB-Jugend Thüringen sehr eng kennengelernt. Es sind auch Freundschaften daraus entstanden. Und äh, so hat man sich halt eben auch persönlich kennengelernt und äh, da war klar, okay, äh, jetzt muss man gegenseitig auch Solidarität zeigen und das für mich war da klar, okay, ich bin in die Gewerkschaft, keine Frage. Da bin ich, glaube ich, Anfang 2005 in die Verdi eingetreten und im April oder Mai, glaube ich, habe ich dann im Filler angefangen. Mhm. Also…
1: Ziemlich kurz aufeinander.
2: Kurz aufeinander, keine Frage. Aber davor.
1: Du hast jetzt die Demos zum Beispiel auch angesprochen, also schon so ein bisschen aus dem Tätigkeitsfeld sozusagen. Ne? Was gehört dazu, wenn man Jugendbildungsreferent im Filler ist? Und was glaubst du, so, was ist das, was du für deine Arbeit heute am meisten mitgenommen hast sozusagen aus deiner ehrenamtlichen, aber auch aus der dann... Gefolgten hauptamtlichen Zeit dann auch in der Gewerkschaft und in der Gewerkschaftsjugend. Was hast du da so mitgenommen? Was ist so, also vielleicht auch das Prägendste oder Dinge, die dir da so am ehesten in den Kopf kommen?
2: Also, erstens ganz viel. Ich habe, habe ich euch ja so ein Stück weit jetzt auch geschildert, ne? ich habe schon äh, meiner Biografie und dem, welcher Danny ich heute bin, gerade mit meinen politischen Überzeugungen, aber auch mit der Herangehensweise an, an verschiedene Dinge der Arbeiter-Jugendbewegung viel zu danken und äh, insbesondere dann auch der Gewerkschaft, weil äh, gerade die DGB-Jugend mir auch persönlich eine Chance gegeben hat, äh, mich zu beweisen und mich einzusetzen und zu engagieren in einem Rahmen, wo das auch selbstständig geht, eigenständig. Also das ist sozusagen etwas, was ich äh, immer in mir behalte. Und zum Zweiten ist es tatsächlich das äh, Vernetztsein. Also wie wichtig es ist, äh, nicht als Einzelkämpfer irgendetwas durchboxen zu wollen, sondern tatsächlich sich zu organisieren, andere zu organisieren, gemeinsame Interessen zu finden und äh, an der einen oder anderen Stelle, weil das gehört auch dazu, mal einen Kompromiss zu finden und nicht hartlinig zu sein, auch wenn ich schon auch ein überzeugter Gewerkschafter und äh, in der Tradition der Arbeiterjugend stehender bin, mhm. also ich mich ideologisch sozusagen klar oute, da das, das mein Fokus ist und äh, dass meine Prägung ist und ich auch diese Prägung weitertrage und ich mich jetzt auch als jemand, ein Vertreter von dieser gesellschaftlichen und politischen Bewegungen verstehe.
1: Und du bist ja aktuell jetzt, so, um das nur mal so den, die Verknüpfung zu ziehen, Sprecher für Soziales, Kinder, jugendstrategien gegen Rechtsextremismus, Klima, Umwelt, Naturschutz und Energie. Also erstmal ist das super viel. <lacht> ähm, oh ja. Genau, also diese, diese Funktion des Sprechers sozusagen hast du da ähm, in der Landtagsfraktion der SPD. Wenn du das jetzt nimmst, was du jetzt aufgezählt hast, ne, also die Vernetzung, die Chancen, dich selbst zu beweisen, wobei ich das zum Beispiel auch besonders interessant finde im Bereich Jugend vor allen Dingen. Was ist da, was du konkret sozusagen für deine Arbeit in dieser Sprecherrolle auch mitnimmst?
2: Na, zum einen glaube ich, dass ich äh, schon gut vernetzt bin, zumindest in dem einen Teil. Also du hast ja jetzt ganz schön viel, viel aufgezählt, ne, <lacht> was ich an Sprecherinnenfunktionen habe. Das ist auch sozusagen gerade das äh, große Trauma meiner Partei und meiner Fraktion. Wir äh, sind momentan äh, weniger, acht Leute, äh, vertreten die SPD im Thüringer Landtag. Deswegen muss man sich um ganz viele Themen kümmern und so wie du es jetzt aufgezählt hast, ist natürlich der eine Teil das, was ich viele Jahre gemacht habe und was ich damit mitnehme und auch mitbringe in die Arbeit ist natürlich zum einen die eigene Erfahrung, auch das Wissen, was ich da angehäuft habe, also Gerade im Jugendbereich, das SGB VIII, das Kinder- und Jugendhilfegesetz und alles, was sozusagen da für Chancen und Möglichkeiten drinstehen und wie man das umsetzen kann und muss und sollte und welche Möglichkeiten das Jugendorganisationen gibt, sich zu entfalten. Ja, das ist Herzensangelegenheit und in, in, in Leib und Magen übergegangen. Aber auch insbesondere die, die Menschen, mit denen ich hier seit 20 Jahren auch vernetzt bin. Thüringen ist klein. Das ja, ist, man kennt sich. Man kennt sich und äh, man weiß auch voneinander sozusagen, welche Qualitäten. Also, ne, ich denke, dass ich bekannt bin, welche Qualitäten ich mitbringe, auch welche anstrengenden äh, Anteile sozusagen ich habe. Und das ist sozusagen so das, das Allerwesentlichste. Also, dieses, mhm. dieses Netzwerk an Leuten sozusagen, äh, die vielen, die sich äh, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ganz unterschiedlichen Organisationen engagieren äh, und für die, die ich mich auch so ein bisschen als der Draht in dieses Parlament und in diese Volksvertretung fühle, um äh, dann gemeinsam Dinge auch umzusetzen.
0: Deine Gewerkschaftskarriere ist ja jetzt schon viele Jahre, also begann ja vor vielen, vielen Jahren und du bist jetzt auch schon einige Jahre Bezirksvorsitzender von Verdi in Thüringen. Wie kamst du dazu? Wie hast, warum hast du auf einmal gesagt, ja, ich will das jetzt machen? Was war so der Punkt?
2: Naja, zum einen ähm, habe ich ja relativ früh gelernt, mich ehrenamtlich zu engagieren mhm. und dadurch auch die Vorzüge zu, zu kennen, sich da besonders zu engagieren, was einem auch Spaß macht. Da gibt es auch Dinge, die machen nicht so Spaß, aber da ist auch nicht immer so 100% wichtig, dass man die alle durchzieht. So, man kann schon als so also ein bisschen mehr das raussuchen, was man tut äh, als hauptamtlich, ne? Das habe ich in meinen verschiedenen Rollen auch wahrgenommen, dass man auch großer Schwenk, dann hauptamtlich sozusagen alles zu tun und gewissenhaft zu tun und auch Dinge, die ja nicht so Spaß machen. Das ist dann sozusagen der Anteil des Lohns und der Lohnarbeit. Das gehört halt dann dazu. Das geht beim Ehrenamt ein Stück weit einfacher, zumindest äh, äh, gerade als junger Mensch kann man sich das schon ein bisschen auch raussuchen, was man, wo man sich engagiert, aber dann auch mit aller Konsequenz. Ne? Also, und ähm, da ich das zum einen kannte und zum zweiten äh, mir das schon sehr Spaß gemacht hat, äh, hier auch äh, sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich in der Schillerstraße zu arbeiten, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und auch gesehen habe, sozusagen, dass, wie wichtig es ist, dass diese Selbstverwaltung der Gewerkschaft, ne, das ist in allererster Linie die, äh, der Kern sozusagen unseres Ehrenamts bei, bei Verti, nämlich die Entscheidungen der Organisation zu treffen und äh, die Organisation zu verwalten, dass das braucht und das ist da viele Dinge gibt, wo man Einfluss mitnehmen kann und äh, das hat mich gereizt. Und äh, zu der ausschlaggebende Punkt war, ich war ja dann schon satzungserwachsen, <lacht> zumindest bei einer anderen Organisation, nämlich die, die, die ABU Und ähm, da ging es bei mir in Thüringen nicht so ganz ohne weiteres weiter, äh, weil ich das doch sozusagen, äh, wie sich heute zeigt, auch äh, Strukturen damals so breit gemacht haben, die wo ich nicht reingepasst habe. Also wo ich auch nicht so gewollt war mhm. und äh, zunehmend sozusagen äh, ich ja schon äh, geprägt bin dadurch auch zu sagen, okay ähm, das was die Parteien betrifft mit ihrer Aufgabe, das was sozusagen die Wohlfahrtsorganisationen betrifft und das was die Gewerkschaften machen da gibt es ja in dem Dunstkreis, wo ich mich bewege, immer diese Klammer der äh, gemeinsamen Tradition, der gemeinsamen Vergangenheit und eines gemeinsamen vor allen Dingen Wertekorsettes. so, ne Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, das finde ich sowohl bei der SPD als auch bei der AWO, als auch bei den Gewerkschaften wieder, weil es aus einer Traditionslinie kommt, mit einer klaren Überzeugung. Und das hat mich schon immer fasziniert, dass das eigentlich man zusammen denken soll und muss. Und das war gerade ist gerade in Thüringen besonders schwierig. Und äh, dieser Widerspruch hat sich insbesondere zwischen der Arbeiterwohlfahrt und, und, und Verdi ja gezeigt in den Jahren. Und äh, da ich bei der AWO jetzt äh, raus war, wegen Erwachsenen, und aber mich ehrenamtlich weiter engagieren wollte und diese Gewerkschaftswelt mich fasziniert hat und die Menschen da fasziniert haben, da so, so bin ich da im Ehrenamt dazugekommen.
1: Ja, jetzt haben wir relativ viel auch über deinen gewerkschaftlichen Hintergrund sozusagen gesprochen. Seit 2006 bist du aber auch SPD-Mitglied und bist auch für die SPD, hast du ja schon erwähnt, auch im Landtag aktuell ähm, du hast es auch schon mal kurz gesagt, also woher das so ein bisschen rührt, dass du es alles zusammensiehst und ne, Identifikation mit der ArbeiterInnenbewegung. Bewegung. Ähm, was sind denn noch für dich Gründe gewesen, 2006 in die SPD einzutreten? Weil du hast ja auch zu Beginn so ein bisschen erwähnt, ein ne, Spannungsfeld mit der SPD gab es ja schon auch ne, in deiner Zeit, in der Jugend sozusagen.
2: Ich habe zwei Dinge äh, sehr konkret bewegt. Das eine ist, dass man ne, über dieses, die sozialdemokratische Familie oder die sozialistische Familie oder die Arbeiterinnenfamilie nicht nur reden soll und sie kritisieren, dann muss man auch äh, konsequent sein und alles rein. Also bin ich so nach und nach nicht nur bei äh, Gewerkschaftsmitglied, Abo-Mitglied geworden, sondern eben auch Parteimitglied und äh, ganz anderen wichtigen sozialdemokratischen oder sozialistischen Organisationen, die Falken, die Naturfreunde. Ja, das war der eine Aspekt, es gab da ja so eine Runde von Vorsitzenden der verschiedenen Jugendorganisationen, die sich eigentlich alle ganz dufte fanden, das auch so miteinander zu machen. Und dann hat man irgendwann gesagt, das, glaube ich war auch in 1. Mai, also symbolträchtig, wenn wir uns sozusagen zusammenhalten, müssen wir als Funktionäre auch gegenseitig uns in den Organisationen stützen. Also ist der Juso abo mitglied geworden und Naturfreund und äh, ich bin SPD-Mitglied geworden und Naturfreund und der Naturfreunde leiter ist SPD-Mitglied geworden und äh, AMO-Mitglied. So. Mhm. Der Jugendvorsitzende äh, der Gewerkschaftsjugend war leider bei der anderen Organiz <lacht> politischen Organisation schon organisiert. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es da nach wie vor eine innige Freundschaft und mhm. ein gutes Aushalten und ich glaube so ein bisschen ist das auch das, was, was mich wirklich prägt, äh, tatsächlich mir ist die SPD sehr wichtig. Ich finde auch sozusagen, es ist die Mutter aller Arbeiterinnen, Parteien und äh, hat äh, auch viele Erfolge in, in ihrer Geschichte. Ähm, es ist also viel dem Engagement der SPD zu verdanken. Es gibt auch viel zu kritisieren, keine Frage. Aber man muss halt drin sein, um sozusagen es besser zu machen und nicht von außen dran. So. Und die Spaltung der Linken in Deutschland insbesondere ist... Äh, wie immer Spaltungen sind, sozusagen eine Schwächung der Linken und äh, das merken wir gerade im Moment auch in den Spannungsverhältnissen zwischen Die Linke und SPD in Thüringen ganz aktuell. Hm. Naja, aber ich schweife ein bisschen ab, weil ein zweiter Aspekt, der damals ganz wichtig war, in die SPD einzutreten, war für mich auch, äh, tatsächlich Jugendpolitik praktisch zu machen und nicht immer nur sozusagen bis auf Bundesebene in den Funktionsräumen der äh, Jugendverbandsarbeit zu sitzen, also im DBJR-Vollversammlung oder im Landesjugendring-Vollversammlung oder hier im Stadtjugendring sich zu engagieren, sondern eben da auch hinzugehen, wo die Entscheidungen über Jugendpolitik getroffen werden, nämlich in den Parlamenten und das unter anderem auch in den Kommunalparlamenten in dem Jugendhilfeausschuss. Und da wollte ich rein, weil ich wusste, gerade auch hier als äh, Vertreter der DGB-Jugend damals in, in Erfurt. Wenn wir was weiterentwickeln wollen, wenn wir mehr Unterstützung durch die Politik und durch die Kommune haben wollen, müssen wir uns in den Gremien reingehen und dort sozusagen die auch einfordern.
0: Ja, Du bist ja ein SPD-Mitglied geworden und auch nach drei Jahren direkt in den Stadtrat eingezogen.
2: Und davor in den Jugendhilfeausschuss, weil das war
0: mein originäres Ziel. Ach, du, du warst vorher quasi schon sachkundiger Bürger? Über die SPD und da wollte ich hin. Und wie bist du, also, also ist halt die Landeshauptstadt Erfurt. Viele wollen in diesen Stadtrat rein. Wie hast du das geschafft, direkt da ähm, reinzukommen?
2: Naja, das ist eine gute Nachwuchsförderung der SPD gewesen. Hast so du ein Jugendticket sozusagen gehabt? Genau, es gibt ein Jugendticket. Das haben die Jusos, äh, glaube ich, in den 90, auf jeden Fall in den Nullerjahren Jahren auch machtpolitisch. Ne? In so einer Partei geht es natürlich auch um Macht und Auseinandersetzung. Aber durchgedrungen. Es gibt ja in der Kommunalwahl drei sichere Plätze für äh, größere Organisationen. Das sind die ersten drei. Weil wenn Menschen, anstatt sozusagen Einzel-Leute in, in der Kommunalwahl zu wählen, die jeweilige Partei äh, äh, wählen wollen, dann fallen automatisch die ersten drei Stimmen auf die ersten drei Plätze und damit ist man relativ sicher drin. Das Es also, gibt drei sichere Listenplätze in der Kommunalwahl und in der SPD ist es mittlerweile Usus, es gibt eine Spitzenkandidat, Kandidatin, in der Regel sozusagen der oberste, und dann äh, gibt es auf jeden Fall ein Frauenticket und ein Jugendticket, um, um das zu fördern. So. Und äh, das habe ich genutzt. Ich sage mal so, das ist auch klassisch, weil ihr das vorhin mal gefragt habt, wegen den Satzungserwachsenen und so. ne Ein, ein klassisches äh, Mittel, was wir uns in allen Organisationen angucken müssen, wie fördern wir eigentlich Jugend? Ähm, auch in, in der Mitsprache und so weiter. Und das hat mir damals tatsächlich geholfen, da äh, in den Stadtrat einzuziehen. Und die Users haben mich gefragt, weil ich ja hier im Filler saß und äh, viele Demos organisiert habe und mich auch so ein bisschen sozial engagiere und so weiter. Und willst du nicht für uns und so? Und da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und so bin ich in den Stadtrat gewählt worden. Ja, in den Jugendhilfeausschussvorsitz. Die SPD war damals eine sehr starke Fraktion, die stärkste Fraktion mit Abstand äh, als stärkste hervorgegangen. Und es gab, war klar, es braucht einen Generationswechsel im Jugendhilfeausschuss. Mein Vorgänger, das war Michael Panse von der CDU. Und äh, ich hatte mich im Vorfeld sozusagen ähm, schon, glaube ich, ein oder zwei Jahre im, im Jugendhilfeausschuss als sachkundiger Bürger engagiert. Ich hatte den Stadtjugendrings Hintergrund. Das heißt, äh, dieses Netzwerk, ne, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, also man kennt sich, man weiß sozusagen auch, wer ich bin. Ich äh, äh, habe frühzeitig gesagt, ich Möchte das, was ich äh, schon immer propagiert habe, nämlich auf Augenhöhe Politik gemeinsam zu machen, auch im, im Jugendhilfeausschuss tatsächlich umsetzen? So bin ich auch im Vorfeld auf die freien Träger zugegangen, die ja im Jugendhilfeausschuss ein gewisses Wörtchen mitzureden haben. Und äh, dadurch ist es mir gelungen, mich äh, als Vorsitzender dazu äh, zu bewerben und auch gewählt zu werden. 2009, lange her.
0: Wie ja. waren für dich so die ersten Sitzungen, auf einmal so ein großes Gremium zu leiten? Da schon erstmal wow,
2: wobei mir großes Gremienleiden schon auch Spaß macht, also ähm ich kann mich erinnern, ich war Teil der Tagungsleitung jetzt des letzten DGB-Bezirkskongresses. Das war auch so ein Highlight. Also wo, ne, Ich habe die Bundesjugendwerkskonferenzen jetzt lange geleitet bei der AWO. Das hat mir immer Spaß gemacht, so Großgruppenkonferenzen mit zu begleiten mit so einer Tagesleitung. Und jetzt war das plötzlich monatlich. Ja, das war natürlich schon nochmal eine Umstellung als Moderator, der auch selber sozusagen schon Überzeugungen hat und diese natürlich ähm, auch äh, in Entscheidungen mit einbringen will. Und da die Rolle zu finden, das war ein sehr ein stetiger Lernprozess. Also das hat nie aufgehört sozusagen, auch wenn ich zwischendurch mal dachte, hm, jetzt machst es schon so lange und das ist doch alles selbstverständlich. Erstens wechseln immer wieder Leute und damit immer wieder Konstellationen, auch immer wieder sozusagen äh, Themen und Themenfelder. Und da muss man sich immer wieder neu drauf einlassen. Und ich habe eine kleine Anekdote. Das, was mich ganz stark geprägt hat, war plötzlich die Auseinandersetzung mit der Verwaltung. Weil das kannte ich als Ehrenamtler in der Form vorher so nicht. Weil wenn so ein Gremium gesagt hat oder der Vorsitzende, wir machen das jetzt so, dann haben die Hauptamtlichen vielleicht mal gemault oder im Vorfeld, das war jetzt ein bisschen frech gesagt, auch mit einem diskutiert, keine Frage. Aber wenn es dann beschlossen wurde, dann war das so, so. Und wenn wir sagen, wir wollen jetzt diese Richtung gehen, dann gab es am Ende eher die Unterstützung, die in diese Richtung einzuschlagen oder eher die Hinweise. Denkt mal lieber da und darüber nach. Aber das muss ein. Nee, das machen wir so nicht. Von quasi dem Hauptangab, das kannte ich nicht. Und das ist mir aber in eine, einer ersten Amtshandlungen als äh, Jugendhilfeausschussvorsitzender passiert. Oder genau. Ich wollte nämlich die Grundlage sozusagen, wie wir in dem Jugendhilfeausschuss zusammenarbeiten, so ein bisschen ändern, weil da hatten wir schon zwei Jahre lang davor eine Debatte, äh, wer kriegt welche Unterlagen zugesendet und wer bekommt die nicht und, und so weiter. Und deswegen, da muss man an die Geschäftsordnung ran. Also habe ich sozusagen an dem Tag, wo ich äh, gewählt werden sollte, auch einen Änderungsantrag für die Geschäftsordnung mitgebracht. Und ich bin zum Vorgespräch, weil relativ klar war, okay, der Danny Müller wird kandidieren, das war im Vorfeld schon klar. Also die Verwaltung hat ein Vorgespräch mit mir geführt, um die Sitzung vorzubereiten. Und da bin ich auf den zuständigen Mitarbeiter getroffen und ich war noch nicht richtig im Raum drin, brüllte der mich an. Also wirklich brüllte mich an, was ich mir einbilde, so jetzt hier irgendwie, ne so ein Änderungs, also was das hier solle und so. Und ich war so perplex, dass ich zurückgepult habe. Und das war sozusagen so eine Schocksekunde, da haben wir uns eingeguckt und da habe ich gesagt, ich gehe jetzt raus und komm nochmal mal rein, dann fangen wir nochmal mal an. <lacht> Und so war es dann auch. Und äh, daraus ist aber auch sozusagen ein gutes Miteinander geworden. Also äh, das war jemand, der vom Sitzungsdienst, der eigentlich sozusagen dafür zuständig ist, ganz genau zu gucken, dass alle Gesetzmäßigkeiten eingehalten werden, dass die Beschlüsse korrekt gefasst werden und so weiter und so fort. Und der auch immer neben mir saß als Zuflöße mir quasi beim Führen des Ausschusses so ein bisschen ein begleitender Lotse war. Und mhm. das ist irgendwann mal ein gutes Tandem geworden, aber wir haben am Anfang ordentlich, also in der ersten Sekunde quasi gefetzt und das war für mich auch sehr prägend.
1: Also bevor es richtig losgegangen ist, kam erstmal ein Knall und dann. Genau. Mhm.
0: Hast du den Änderungsantrag durchbekommen? Ja. Gleich in der ersten Sitzung? Nee, wir haben noch eine gedreht, eine Runde. Hab noch mal euch ausgesprochen.
2: Ja, ausgetauscht. Und natürlich, wir mussten sie ja auch den Gremium vorstellen und in die Diskussion gehen.
1: Inwiefern hat dir denn deine Erfahrungen aus der ehrenamtlichen Jugendverbandsarbeit dort noch geholfen?
2: Na, vor allen Dingen formale Abläufe. Mhm. Also was ist eine Geschäftsordnung? Warum gibt es die? Äh, wie hält man die ein? Äh, wie äh, äh, ähm, kommt man zu Beschlüssen? Also ich sage mal, die, meine Philosophie beim Leiten solcher Gremien ist tatsächlich äh, den Willen äh, aller Mitglieder so zusammenzuführen, dass ein Beschluss dabei rauskommt. So, ne? Also äh, die Versammlung zu einem Beschluss zu führen, was wirklich ihre Meinung ist. Das ist, äh, da geht es darum, sozusagen Diskussionen äh, führen zu lassen, um Argumente und Gegenargumente sozusagen äh, auszutauschen, aber dann auch sozusagen im besten Fall äh, das äh, zu verbinden zu einem Ergebnis. Und manchmal braucht es dann Mehrheitsentscheidungen, also klassisches Ja, nein, wer ist dafür, wer ist dagegen? Ähm, und manchmal braucht es da tatsächlich sozusagen auch den das klingt ein bisschen äh, äh, esoterisch, also das Feeling sozusagen, äh, wie viele Runden sozusagen diskutieren wir noch, diskutieren wir uns jetzt wirklich schon nur noch im Kreis und wird dasselbe gesagt oder kommen Aspekte nochmal hinzu, äh, die jemanden, der das moderiert oder mir als, als Vorsitzenden die Möglichkeit gibt, das in irgendeiner Form so zusammenzufassen, dass daraus ein sinnvoller Beschluss entsteht, so, der die Mehrheit des Gremiums auch abbildet. Und das ist ja schon die, die hohe Kunst, sage ich mal, Politik zu machen, finde ich. Also ganz praktisch ist das sozusagen Politik zu machen und äh, Demokratie zu leben und das lernt man in der Jugendverbandsarbeit, also im, im, in Gremien äh, der Jugendverbandsarbeit. Das ist sozusagen das Salz der Suppe.
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben ja auch schon jetzt in der letzten Stunde auch über Kürzungen und so gesprochen. Auch in deiner Zeit gab es ja Kürzungen im Jugendbereich, die du ja auch im Jugendhilfeausschuss also als Vorsitzender irgendwie ja aushandeln musstest. Wie war das auf einmal so, auf der anderen Seite zu sitzen und nicht nur direkt dagegen, sondern irgendwie auch mit diesen Kürzungen im Haushalt klarzukommen und das zu organisieren?
2: Anstrengend im ersten Moment, weil ganz wichtig war, bei diesen Kürzungen es anders zu machen als die davor eben den Spagat zu finden zwischen, okay, das haben wir jetzt tatsächlich nicht zur Verfügung, das haben wir jetzt auch gegenüber allen anderen, die uns das sagen, so überprüft, dass das wirklich so ist. Und wir brauchen aber so viel, dass wir sozusagen hier nicht irgendjemand einfach nur sagen, jetzt ist Schluss, hau ab, wir brauchen dich nicht mehr, jetzt mal ganz platt gesagt. Und dieses auszuhandeln, das geht nur, wenn man tatsächlich auch mit, mit Bestimmung, mit Wirkung zulässt. Also in die Runden reinzugehen, der, der freien Träger, äh, sich mit denen sozusagen auseinanderzusetzen, das genau anzugucken, äh, das sich erläutern zu lassen, rauszuarbeiten, wo vielleicht auch Fallstricke liegen, äh, wie man Verwaltungshandeln so organisieren kann, dass die Folge eben nicht ist, dass jetzt plötzlich gar kein Geld mehr viel liest und dementsprechend ein Projekt zugemacht werden muss, sondern ähm, welche Durststricke kann auch ein Stück weit wer überbrücken, mit welcher mit welcher Form und mit welchen Möglichkeiten, um Dinge nicht sozusagen komplett so zuzumachen und damit sozusagen eben einwas zu tun, nicht äh, konfrontativ zu sagen, wie ich es eben schon mal gesagt habe, ne, äh, wir brauchen euch jetzt nicht mehr oder ist es, äh, es ist zwar schön, dass ihr diese Arbeit macht, aber wir können es halt jetzt nicht mehr bezahlen, deswegen ist es halt so, Punkt. Äh, mhm. Oder eben äh, gemeinsam in, in die Entwicklung gehen, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil das kann die und die Folge haben, äh, also, äh, dann machen wir halt jetzt ein halbes Jahr mal nur sechs Stunden auf, alle miteinander. Das ist eine Katastrophe, das wollen wir eigentlich im Regelfall nicht, aber ähm, wenn wir es so hinbekommen, sozusagen alle Mitarbeiter an Bord zu halten, alle Projekte sozusagen offen zu halten und dann auch das Versprechen seitens der Politik da ist, wir ändern das wieder und wir ändern das so sozusagen, dass es gute Arbeitsbedingungen auch in der Jugendarbeit gibt und äh, die Angebote, die es tatsächlich auch braucht für Kinder und Jugendliche, wenn man sich auf das Versprechen verlassen kann, dann war das möglich sozusagen. Ne?
0: In deiner Zeit fällt ja auch die Tarifbindung sozusagen der geförderten Stellen, was war das für ein Kampf, das durchzubringen zu der Zeit, dass die Stellen im Kinder- und Jugendförderplan tarifgerecht vollfinanziert werden? Es
2: war in allererster Linie eine Frage sozusagen, also in dem Mikrokosmos Jugendhilfe ist es ja schon nochmal so, dass wir ein sehr theologisches System haben ja. und da war eher die Kunst sozusagen deutlich zu machen, dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Egal, ob ich jetzt ein freier Trägervertreter bin oder ein Fachpolitiker oder ein Vertreter der Verwaltung. Es geht darum, gemeinsam die Voraussetzungen so zu schaffen, dass die Angebote, die wir am Ende mit öffentlichen Geldern bezahlen, bestmöglich für die Kinderjugendlichen und Jugendlichen auch wirken. So, Und da gibt es eine Grundvoraussetzung. Gute Arbeit muss gut bezahlt werden. Und das, warum soll das sozusagen bei freien Trägern schlechter sein als beim öffentlichen Dienst? Und diese Überzeugung sozusagen konnte man herstellen. Also es galt vielmehr sozusagen, das Misstrauen untereinander erstmal aufzulösen, also Verwaltung gegen freien Träger oder Politik gegen Verwaltung und so, und aufs gemeinsame Ziel sich zu konzentrieren. Und damit wurde auch klar, was ist alles notwendig, was es alles braucht. Und da ist ganz wesentliches Element dass also Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter richtig bezahlt werden und eben nicht jahrelang sozusagen äh, auf eine Gehaltserhöhung warten müssen, äh, weil alle sagen, ach, das reicht jetzt nicht mehr, das Geld, deswegen lassen wir das weg. Und das, glaube ich, hat auch damit zu tun, dass es äh, schon in Erfurt in den Anfang dann dieser Zeit ja einen politischen Wandel gab, hin zu äh, einer gemeinsamen Koalition zwischen SPD, Linke und Grüne. Und damit gab es auch so eine Aufbruchstimmung und damit gab es auch, solche Überlegungen sozusagen sich mal genau anzugucken, was man tatsächlich tun kann, auch in der Kommunalpolitik, zum Beispiel sozusagen, um sich für gute Löhne einzusetzen. Und ich glaube, man muss da schon ins Detail gehen, um das auch umsetzen zu können, also klar zu haben, in welcher Richtlinie wann, wie das wo stehen muss. Das sagt uns, sagt einem die Verwaltung auch nicht so ohne weiteres vor, das muss man auch gemeinsam arbeiten. Und ich glaube, die Kombination war es. Wir hatten mit SPD, Linke und Grüne, drei progressive Kräfte, die gemeinsam gute Sozialpolitik gestalten wollten. Wir haben uns in die Tiefe der Förderinstrumente und wie die auch sozusagen verwaltungsrechtlich abzuwickeln sind, reingegeben Und wir haben Misstrauen zwischen den Akteuren, Verwaltung, Politik und, und freie Träger abgebaut. In dieser Kombination, glaube ich.
1: Du hast jetzt gerade unter anderem Aufbruch angesprochen, es gab ja nicht nur einen Aufbruch dann im Stadtrat, sondern es gab ja bei dir auch einen Aufbruch und einen landespolitischen Aufbruch, der für dich jetzt vor allen Dingen bedeutet, du bist gerade nicht mehr im Erfurter Stadtrat, dafür bist du aber Landtagsabgeordneter für die SPD-Landesfraktion. Frage Nummer eins, so insgesamt nach elf Jahren im Erfurter Stadtrat, was würdest du heute vielleicht anders machen als während deiner Zeit im Stadtrat?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil erstmal der Lösungsprozess von diesem Ehrenamt schon sehr viel Überwindung gebraucht hat. Mhm. Auf der anderen Seite, ich aber der festen Überzeugung bin, das ist richtig so. Ich habe sehr viele Erfahrungen jetzt in der Kommunalpolitik sammeln können und damit sozusagen auch ein gutes Rüstzeug zu wissen, was ist, wo die Fallstricke liegen sozusagen für die Kommunen, zum Beispiel gute soziale Infrastruktur herzustellen und so weiter. Was würde ich anders machen? Das ist ein Spannende Frage, weil die natürlich sehr in dieses, ins politische Innenleben sozusagen, insbesondere der SPD aufblicken lässt, den Erfurt. Ich habe am Anfang sehr frei heraus sozusagen agiert. Ich muss gestehen, nach zehn Jahren hat man auch so ein bisschen vielleicht eine Amtsmüdigkeit und sich doch sehr viele sozusagen Dinge einschleifen lassen als irgendwelche Routinearbeit insbesondere. Also ich sage mal, wenn ich jetzt mal die zehn Jahre oder elf Jahre reflektiere, dann man in der ersten Hälfte dieser elf Jahre doch sehr viel damit äh, auch Podien sozusagen für viele zu, zu bieten, äh, gemeinsame Treffen zu machen, sich viel anzuhören. Und das war es sozusagen. Am Ende war schon auch viel Routine dabei. Ähm, was ich damit sagen will, ist so ein Stück weit diese Aufbruchsprünge, von der ich gesprochen habe, mhm. sozusagen die äh, die braucht es, glaube ich, auch ein Stück weit immer wieder. Und da braucht es auch immer wieder neue Leute.
1: War das einer der Gründe, warum du auch entschieden hast, nicht mehr weiter für den Stadtrat in Erfurt aktiv zu sein?
2: Na, ein bisschen äh, nachgeordnet. Also mhm. zentral war schon, also ich bin jetzt Berufspolitiker. Ich habe ein hohes Privileg. Ich bin kein Chef sozusagen in dem Sinne äh, höre. Ich. ich bin raus aus der Lohnarbeit, in der abhängigen Beschäftigung ähm, und kann mich sozusagen den ganzen Tag mit Politik, mit Inhalten, mit beschäftigen, habe aber auch eine Familie, meine Tochter ist jetzt gerade ein Jahr alt geworden, habe ein großes Ehrenamt bei Verdi, da wird das sozusagen irgendwann, im wahrsten Sinne des Wortes, zu viel oder man kann das Ehrenamt nicht mehr gut ausführen. So. Und zum Zweiten denke ich, dass es Politik in der Demokratie ist, Politik immer auf Zeit, es macht auf Zeit und dementsprechend war es auch an der Zeit, dass ich für andere mal den Platz räume. In dem Zusammenhang da fällt mir schon noch mal eins ein, was ich anders machen würde, Frühzeitiger mehr Leute dafür zu gewinnen zu wollen, sich auch mit diesen Gremienarbeit auseinanderzusetzen, um auch tatsächlich einen guten Generationswechsel immer hinzubekommen. Ich glaube, der ist trotzdem jetzt geglückt im Jugendhilfeausschuss, aber mir ist jetzt auch erstmal richtig bewusst geworden, ja, das war ist eine Dekade gewesen, ne? Jahrzehnt. Äh, Jugendhilfeausschussvorsitzender Danny Möller, da. Äh, haben sich Dinge eingeschliffen, da haben vielleicht andere Leute jetzt ein bisschen Respekt davor und die Nachwuchsarbeit sozusagen hat vielleicht ein bisschen glitten, wenn ich das mal so sagen darf. So, ne? Also äh
0: Du hast auf jeden Fall Spuren hinterlassen, aber ich finde, du bist einer der wenigen, die sich ja sozusagen eingestehen, weil ich das Gefühl habe, dass viele, die in Erfurt wohnen, im Landtag sind, auch gleichzeitig im Stadtrat sind. Ich, finde, ich glaube, es sind wirklich sehr viele, die dieses Doppelmandat einfach seit Jahren immer noch wahrnehmen und nicht so wie du einfach sagen, okay, ich äh Lass jetzt mal die Nachwuchs ran.
2: Ja, es,
0: das ist mir tatsächlich wirklich nicht leicht gefallen, aber wie ich es euch
2: gerade schon gesagt habe, ne, auf der einen Seite meine Familie, es ähm, war jetzt auch so ein Stück weit, nee. bin nachgerückt in den Thüringer Landtag, nach der ersten Enttäuschung natürlich, dass die SPD 2009 nur mit knapp über 8 Prozent äh, in den Landtag eingezogen ist, ähm, ist natürlich auch die Real, der Realismus gewichen, okay, äh, ich bin jetzt nicht mit drin. Ähm, wir haben Wahnsinnig schwierige politische Verhältnisse in, in, in Thüringen. Das ist ein untoter Landtag, ja, äh, gerade nach dem äh, Fall der Brandmauer gegen Rechts durch AfD und, und CDU ist das ja nochmal deutlich geworden. Wir brauchen schnellstmöglich eigentlich Neuwahlen, damit äh, die Thüringer Bevölkerung klarziehen kann, sozusagen wie die Mehrheitsverhältnisse im Landtag sein sollen. In diesem ganzen Prozess war ich erstmal auch klar, Anfang äh, 2020, gut, das äh, war jetzt ein, war jetzt nah dran, aber hat nicht gereicht. Ich konzentriere mich sozusagen auf meine berufliche Entwicklung. Ich konzentriere mich vor allen Dingen auf meine Familie. Ich bin in dem Jahr Vater geworden. Und dann bin ich doch in den Landtag nachgerückt. Und das war auch klar, okay, jetzt muss ich das mal neu sortieren. Und dann haben natürlich auch ganz praktische Dinge eine Rolle ja. gespielt. Stadtratsarbeit findet im Ergebnis abends statt, in den Ausschüssen, im, im Stadtrat selber das ist anstrengend. Ich habe höchsten Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen. Gerade hier in Erfurt machen wir eine sehr ausführliche Kommunalpolitik im Sinne von auch langen Sitzungen, viele Debatten. Und das konnte ich im Zusammenspiel auch privat mit meiner Frau, war klar, ich habe zwar dieses Privileg jetzt Berufspolitiker zu sein, aber es bedeutet auch der Plan, dass ich ab Oktober in die Elternzeit gehe bis... Jetzt in den Frühjahr hinein, um unsere Tochter sozusagen zu betreuen, das geht nicht so ohne weiteres. Aber meine Frau will auch wieder einen Job zurück und das ist völlig legitim, das muss sein. Das müssen wir organisiert kriegen, äh, gerade sozusagen ähm, in der Form. Und da musste ich Entscheidungen treffen, zu sagen, okay, das funktioniert so nicht. Deswegen.
1: Ich finde das irgendwie auch mit Blick auf die Zeit ein ganz nettes äh, Schlusswort, weil ich, irgendwie habe ich jetzt gerade so im Kopf, das letzte Jahr, also vermutlich auch die Jahre schon davor, aber war für dich vielleicht privat als auch politisch Nachwuchsförderung ja. in dem Sinne. Und ich finde es ehrlich gesagt auch sehr verantwortungsvoll, ne? auch zu sagen, jetzt ist auch mal die Jugend dran, das ist ja auch immer so unser Stichwort. Und vielleicht ist was, was wir so mitnehmen können aus diesem Podcast und aus der Sendung auch heute, ähm, was du so auch so zum Schluss gesagt hast, fand ich eher vielleicht auch ein Appell ne, aus deiner Zeit in den Gremien, in den Jugendausschüssen, dass eben Politik und auch die Gestaltung der aktiven Jugendarbeit in den Dörfern, ähm, in Landesausschüssen, vor Ort und ähm, eben landesweit in Thüringen, vor allen Dingen auch in Gremien stattfindet, in Verbänden, aber auch stattfindet, in Jugendverbänden und ähm, ja, der Appell an alle, die irgendwie zuhören, sich da zu engagieren, das kann auch Spaß machen, es kann... Ähm, ja, ein Step sein für andere politische Arbeit oder es kann einfach auch nur eine tolle Gelegenheit sein, viele interessante Menschen kennenzulernen und sich zu entwickeln. Ja, also Danny, vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch, dein, den Einblick in ja, dein sehr interessantes, facettenreiches Leben ähm, und alles, was du gemacht hast. Genau, und wir sagen danke und ja, vielleicht hören wir uns nochmal in diesem Jahr, wer weiß.
0: Ja, danke, bis zum nächsten Mal. Ich danke
2: euch, das war... Sehr schön, mit euch hier dieses Gespräch zu führen. Alles Gute. Bis Tschüss. bald.
1: Tschüss. Tschüss.